0: episódio 57 do Bonsai Podcast. Nada mais bonito do que começar este episódio quando são 18 e 18 e vou-vos passar a explicar porquê. Este episódio também é muito pessoal, eu já tinha gravado um episódio muito pessoal que foi o número 8 sobre a minha experiência pessoal com o poder da intenção e, e é curioso como sempre que eu decido gravar algo pessoal existe sempre algum algarismo ou algum número que me diz muito. Eu nesse episódio, que se vocês não vão ouvir, convido-vos a ouvirem se tiverem curiosidade, falei na minha ligação com o número 18 e com o algarismo 8. Há muitas coisas na minha vida que são 18, a começar pelo meu aniversário, que é no dia 18 de agosto, e portanto mês 8. 2018 foi um ano muito importante para mim, a minha cédula profissional tem o um número 18 e portanto, hoje que decido gravar um episódio também bastante pessoal, olho para o relógio e vejo que no exatamente em que eu ponho para começar a gravar são 18 e 18, portanto não venham dizer que estas coisas não existem. É óbvio que, e eu quero já alertar isto no início do episódio, que vale o que vale, não é? Nós não temos todos que acreditar nas mesmas coisas, mas eu acho que até é bastante bonito acreditar neste tipo de coisas... Hum, porque sentimos que estamos a ser guiados de alguma maneira. E eu acho que para quem tem fé, seja lá em quem for, não é? Seja em Deus, seja no Universo, seja de outra forma qualquer, porque há muitas formas de nós termos fé. Eu acho que é muito bom ter fé. E houve uma vez que eu ouvi uma pessoa dizer que tem muita pena de não ter fé, porque acha que nos momentos mais difíceis, para quem tem fé, as coisas são um bocadinho mais suportáveis, porque existe uma espécie de esperança, não é? Que em, existe alguém em quem nós podemos hum, pedir alguém a quem podemos pedir ajuda e isso de facto ajuda bastante. Então, o que é que eu preparei para o episódio de hoje? Eu recentemente partilhei nas redes sociais que comunicar para mim é algo fácil porque só tenho que ser eu própria. E eu tenho vindo a ter cada vez mais confirmação de que realmente isto é algo necessário para mim. porque Para já porque é algo que, que eu faço de forma natural, porque me sinto verdadeiramente bem e eu enquanto o faço. E porque também descobri recentemente, através de um episódio da Inês Nunes Pimentel, eu vou deixar aqui o link na descrição para que vocês possam ouvir, caso não tenham ouvido ou tenham curiosidade sobre o tema numerologia, eu fiz a numerologia do meu nome e deu que a minha personalidade é de comunicação, portanto, o algarismo que me deu foi o algarismo 3, que tem a ver com a comunicação, portanto, geralmente são pessoas criativas, pessoas que precisam de exprimir-se, que pode ser das mais variadas formas, pode ser através da pintura, como pode ser através da escrita, hum, através de falar, portanto, são pessoas que precisam realmente de comunicar, e que isso lhes é inato, e faz todo o sentido, poderão dizer ah, mas isso é uma coincidência, talvez ou não, mas realmente o que eu acho que é mais importante é aquilo que eu sinto, e eu sinto que comunicar é algo que eu preciso muito, mas tal como eu partilhei nesse post recentemente nas minhas redes sociais, não foi muito fácil até eu ter chegado aqui a criar um podcast, ou seja, eu sempre tive facilidade em comunicar, sempre foi uma uma coisa que eu gostasse de fazer, mas fazê-lo para o mundo, fazê-lo para pessoas que eu nem sequer sei uh, quem são, que me estão a ouvir, é um passo já bastante grande, não é? E eu tenho orgulho em ter dado este passo, porque parecia uma coisa assim, um bicho de sete cabeças, mas eu lembro-me perfeitamente que antes de eu criar o podcast, eu não conseguia pensar noutra coisa senão nisto. Ou seja, eu senti mesmo um forte chamamento que eu tinha que fazer isto. E é muito bom quando nós fazemos... Sem, sem nenhuma intenção de ter um retorno, mas ainda assim, esse retorno vem. Porque nós estamos a ser genuínos, e eu acredito muito nisto, e eu estou realmente a ser genuína quando gravo para vocês. E então, eu queria começar por partilhar isto, e queria-vos dizer que há determinados episódios que eu gosto imenso de gravar, e o que eu sei que muitas pessoas também gostam, que é os certos de livros que me marcaram, mas eu hoje decidi fazer uma coisa um bocadinho diferente. Eu vou-vos ler alguns textos que eu escrevi e por isso é que eu queria partilhar esta questão toda da comunicação, porque para mim o comunicar é inato, quer seja a falar, quer seja a escrever. E eu sempre escrevi muito, para mim, único e exclusivamente. E eu lembro-me que há uns anos eu partilhei um texto que vou ler aqui, no Facebook, a Medo, eu tive um feedback incrível, eu pensei, ok, boa, as pessoas gostam daquilo que eu escrevo. Aproveito para partilhar que eu também tenho um livro, que se chama Mudanças e Atitudes de uma Nutricionista, que eu publiquei em 2017 e cujo feedback também foi muito bom e eu fico muito contente. E às vezes quase que sinto assim, hum, mas eu também não tive tanto trabalho a escrever isto. Percebem onde é que eu quero chegar? Eu sei que isto pode parecer estranho, mas a verdade é que Há muitas, hum, como é que eu ia te explicar, geralmente o sucesso dá trabalho, não é? E eu acredito que sim, mas há outras coisas que eu faço, que eu faço de forma muito inata e que, e que por isso há coisas que eu prefiro guardar para mim, porque sinto que se eu for partilhar é do género, mas isto nem sequer me deu assim tanto trabalho para eu estar a partilhar e a ter feedback de uma coisa que nem sequer me deu trabalho, foi mais para mim, Bem, enfim, divaguei. O que é que eu venho trazer então aqui neste episódio? Vou ler alguns textos que eu escrevi, portanto um bocadinho na onda dos certos de livros que me marcaram, mas é mais textos que eu escrevi e que gosto muito de reler, ou eu não digo que os vou reler com frequência, mas quando os leio, não são coisas que, que tenham tido um significado só num determinado momento da minha vida. São coisas que, em qualquer momento da vida em que eu leia, eu vou concordar com isso, pelo menos até à data de hoje. E eu acho que isso torna um texto com impacto. E eu gostava de partilhar com vocês. Não no sentido de escrevo super bem e olhem para mim, mas no sentido de levem estas palavras e se vos fizer sentido, se ressoarem vocês... Se gostarem, eu vou ficar muito feliz. Então, tenho aprendido muita coisa. Por exemplo, que nem sempre é fácil distinguir a inspiração que alguém nos pode dar da dor da comparação. Já devia ter aprendido que nem sempre me ajuda a ver pessoas que me inspiram, porque, inevitavelmente, comparo-me. Menosprezo onde estou, apesar de, a frio, ter tanto por que me orgulhar. Causa-me ansiedade as próprias coisas que desejei que acontecessem. E, portanto, sinto-me ingrata. Mas sinto-me grata por as ter. E faço questão de escrever isso, como forma de assumir aquilo que verdadeiramente sinto. Tenho ansiedade de tudo o que ainda não aconteceu, e até diria, do que nem sei se vai acontecer. Racionalmente, sei que isso me tira ao momento presente. E é uma pena. Muito da minha ansiedade é fruto de expectativas. Muito da minha ansiedade é resultado do uso das redes sociais. Mas preciso delas. Comecei este caminho de trabalhar por conta própria, por isso tenho de me mostrar, de ser criativa, mas não é fácil, apesar de sentir que tudo o que faço é de acordo com o meu propósito. Talvez o texto que escrevi sobre isso me tenha ajudado mais do que imagino. Viver com um propósito não significa ser sempre feliz, mas é necessário e libertador. Eu escrevi este texto em março de 2019. Eu comecei a trabalhar por conta própria em novembro de 2018 e eu de facto no início tinha muita dificuldade em expor-me eu ter criado redes sociais, Instagram, Facebook foi uma coisa muito avassaladora para mim porque eu não queria mesmo, sabem? a questão é, eu antes de começar a trabalhar por conta própria eu estava num trabalho em que eu não tinha que me preocupar com a marcação de consultas a partir do momento em que eu começo a trabalhar por conta própria se não for eu a mostrar-me, ninguém ia reparar em mim Apesar de existir o passo à palavra, eu sabia que não ia ser suficiente. E aquilo que eu vos posso dizer é que, hoje em dia, é muito mais fácil estar nas redes sociais, também porque aprendi que hum, todos nós somos diferentes e, por isso, todos nós podemos ter algo a dizer e algo para contribuir. E eu acho que era um bocadinho essa essa noção que eu não tinha, ou seja, eu achava que ia ser só mais uma. O que é que eu tenho para dizer ao mundo se já há tantos nutricionistas a terem redes sociais? Eu vou ser só mais uma. E então eu tive sempre em mente de, não, eu tenho que fazer diferente. E essa pressão do eu tenho que fazer diferente fez com que eu tivesse medo de publicar coisas. Até que percebi que podia ser simplesmente eu, porque eu própria já sou diferente de todas as pessoas, assim como todas as outras pessoas são diferentes de mim. Então, só temos que ser nós. E eu acredito muito que Apesar de poder ter alguma falta de metodologia que outras pessoas possam ter que trabalhem com redes sociais, o facto de eu ser eu, de eu ser eu própria, faz com que eu consiga sempre chegar a alguém. E não importa que seja a muita gente, importa que seja as pessoas a quem eu tenho de chegar. E queria só um, explicar, porque pode ter parecido confuso esta parte que eu digo de... Causa-me ansiedade as próprias coisas que desejei que acontecessem e, portanto, sinto-me ingrata. Imaginem, calculo que vocês que me estão a ouvir já devam ter passado por alguma situação da vossa vida que vocês desejavam muito, mas isso não significa que pelo facto de estarem a viver isso não tenham medo e não fiquem ansiosos. Imaginem alguém que decidiu ir viajar sozinha. Eu acredito que e, portanto, que vá para o desconhecido e etc. Eu acredito que, apesar disso poder ter sido uma coisa que a pessoa desejava muito, existe alguma ansiedade nisso, existe algum medo, não é? O facto de nós estarmos a viver as coisas que mais gostávamos, não significa que não faça sentido não termos medo de as viver efetivamente. E muitas das vezes o facto de termos medo significa que realmente estamos onde devíamos estar. Porque a vida é isto. Se nós não sentirmos nada, então não vale a pena viver. Ainda bem que há medo, ainda bem que existe ansiedade, desde que sejam adaptativos, não é? Isso significa que nós estamos vivos, que vibramos com as coisas que nos acontecem. Somos livres a partir do momento em que escolhemos estar presos a algo, a ceder, a fazer fretes. Foi a nossa escolha e por isso sim, somos livres. Tal como somos livres de escolher não fazer nada disso. Somos livres para querer estar sós, para dizer não para não atender aquele telefonema. Tudo se resume a uma escolha. Isto é um tema que eu falo muito com uma amiga minha, que é esta questão do, de facto, nós, no fundo, não somos livres. E eu, hoje em dia, defendo isto. e Eu escrevi isto também em 2019. Eu acho que existe aqui muitas formas de interpretarmos. Por um lado, concordo com aquilo que eu escrevi. Eu sou livre porque, em última instância, fui eu que escolhi por exemplo, atender aquele telefonema que não, não me apetecia atender. Se eu escolhi atender aquele telefonema que não me apetecia, eu sou livre, porque eu tomei esta decisão. Por outro lado, eu acho que esta questão da liberdade é muito frágil. Porque no fundo, até que ponto é que nós somos realmente livres? Eu acho que nós não somos 100% livres. E por um lado, é necessário que não, não sejamos, ou que não possamos ser porque se todos nós fizéssemos simplesmente aquilo que nos apetecia nós não podíamos viver no mundo em que vivemos e eu acho que o grande problema de muitas coisas que acontecem no mundo é as pessoas acharem que realmente são 100% livres e que, portanto, basta fazerem aquilo que realmente lhes apetece que não há consequências, que não estamos a afetar a vida dos outros e etc. Portanto, isto dava pano para mangas. Eu acho que vocês sabem que eu adoro filosofar. Aliás, filosofia era das minhas disciplinas favoritas no secundário. E acho que se percebe porquê. Eu acho que isto era um, um tema que dava pano para mangas. São os defeitos que tornam as coisas reais. Quantas vezes nos queixamos daquilo que nos mostra que estamos vivos? Eu gosto imenso de ler esta simples pergunta que eu escrevi já nem sei quanto, que eu nem pus aqui a data. E é verdade, quantas vezes nós nos queixamos, ai tenho uma dor aqui, ai dói-me isto, ai estou ansioso ai tenho medo. E ao fim e ao cabo, isso é tudo aquilo que nos está a provar que estamos vivos. Há sempre mais do que uma forma de olharmos para a mesma questão. Não devia pensar tanto, devia deixar as coisas ir. Mas, e se... Não posso viver a vida como quem come um gelado sofregamente. Depois ele acaba e eu não senti nada. Só a emoção de o acabar. Não senti o sabor a chocolate misturado com avelã. Não senti o crocante da bolacha. Mas sentir demais cansa. Porque acabamos por pensar que se calhar o chocolate ficava melhor com morango e fizemos mal em ter pedido com avelã. As coisas são tão simples e as pessoas tão complicadas. Eu penso Muito. Mas por um lado, ainda bem que penso muito, porque eu acho que o grande problema não é uma pessoa pensar demasiado. O grande problema é a pessoa pensar tanto que fica paralisada e não consegue tomar decisões. E eu sinto que, apesar de eu pensar muito, não é por isso que eu não tomo decisões. Até me arrisco a dizer, é exatamente por eu pensar muito que consigo tomar decisões. De forma tranquila. Gostava de partilhar uma coisa convosco, que é... Há algumas pessoas ao meu redor que me dizem que eu deveria ser hum, do género... Não é bem mais espontânea, mas imaginem, vamos numa viagem, eu sou aquela pessoa que gosta de ter um roteiro, gosto de ter as coisas planeadas e há muitas pessoas que alegam, isso tira a magia do momento, tu deves ir sem planos, tu deves uh, deixar fluir e a verdade é que para mim o ir sem planos não me faz sentido. Porque isso significa que eu estou a perder a oportunidade de aproveitar o máximo que eu podia daquela viagem. Então, para mim, fazer um roteiro significa exatamente que eu vou ter mais possibilidade de aproveitar ao máximo. Porque as coisas, na minha perspectiva, não podem ser encaixadas uh, tudo preto no branco. Tu fluis, tu és organizada. Tu precisas de um roteiro, tu deixas andar. As coisas não têm que ser assim. Eu acho que uma pessoa rígida é aquela que escreveu um plano em que diz às tantas horas temos que estar a sair deste sítio, àquela hora temos que estar a fazer isto e se acontecer por acaso estarmos a vaguear pelas ruas de uma cidade e alguém disser bora por esta rua, vamos descobrir o que é que há é aqui e se a outra pessoa disser não, não, porque no roteiro não estava isto escrito sim, acho que isto não é muito positivo, não é? a pessoa não se deixa levar por aquilo que a vida tem para lhe dar. Por outro lado, eu sou aquela pessoa que apesar de ter um roteiro bora lá aventurar-me para uma rua que eu até acho bonita e não estava nos planos. Ou bora lá, se calhar vamos lançar a este sítio que não estava suposto, mas agradou-nos. Então, percebem o meu ponto? Eu acho que às vezes nós rotulamos as pessoas uh, de formas injustas porque é tudo muito isto ou aquilo, preto ou branco. E ainda bem que a vida não é assim. E na minha perspectiva, há sempre mais do que uma forma para nós podermos encarar estas coisas. E portanto... Uma pessoa que seja organizada, metódica, que pense sobre as coisas, não é necessariamente uma pessoa rígida, que não é capaz de ceder. É o meu ponto de vista. Quando somos crianças, não nos apercebemos muito bem do que é isto de viver. A nossa vida, seja lá o que isso for, resume-se à simplicidade. Na adolescência, a vida ganha outra dimensão. Tudo fica carregado de drama, passando rapidamente pela euforia. Achamos que dominamos o mundo que nós é que estamos certos e que o resto dos comuns mortais está completamente errado. Porém, mais tarde ou mais cedo, vemos-nos embrulhados na vida de outras pessoas, nas suas histórias, nos seus dilemas. E torna-se difícil conseguirmos nos dissociar desse enredo. Quando damos por nós, já apanhamos o comboio da vida e vamos viajando sem perceber muito bem para onde. Durante essa viagem, é comum olharmos pela janela e não percebermos onde estamos. Perdemos-nos. Alguns dos nossos companheiros de viagem abandonam o comboio, sem sequer termos tido tempo de lhes dizer adeus. E entretanto chegam outros, que aprendemos a conhecer. O comboio vai seguindo pelos carris, ao sabor das nossas decisões. Não temos tempo para mandar pará-lo quando precisamos de refletir, e muitas vezes arrependemos-nos amargamente dos carris que escolhemos. Há aqueles que ficam o tempo todo a olhar para os vários caminhos que deixaram para trás, acabando por não conhecer os novos companheiros de viagem que chegam entretanto. Por outro lado, os que preferem olhar sempre em frente vão apreciando o que a viagem lhes traz e as várias paragens até chegar ao destino. E no meio de tudo isto, apesar das diferentes escolhas de vida, o que ambos têm em comum é a constatação de que perderam o que achavam ter descoberto, o livro de instruções. Não existe. Não há como ensaiar a vida. Uma vez dentro do comboio, as portas fecham-se. A única opção que temos é escolher os carris, seja lá de que maneira for e eu acho que me faz todo o sentido quando olho para isto apesar de de facto eu considerar que hum, há muitas coisas que eu já escrevi e com as quais já não concordo tal como eu vos disse aqui no início deste episódio não é? portanto há coisas que tiveram um determinado tempo para acontecer e foram aquelas que eu estava a sentir naquele momento mas isto eu acho que realmente é transversal é isto e vou terminar com este pequeno texto Há dias em que a chuva diz, por som, aquilo que eu não sou capaz de dizer por palavras. Vem visitar-me de mansinho e leva consigo o que eu não fui capaz de expressar. Sai e quando chega à rua explode. E eu, através da janela, escuto tudo aquilo que queria ser capaz de dizer e não fui. Espero que vocês tenham gostado destes textos que eu escrevi e, e de ter partilhado convosco. Gostava muito de saber a vossa opinião, portanto, se puderem comentar, fazer-me chegar uma mensagem ou mesmo um e-mail, eu iria ficar muito contente. E eu não queria terminar o episódio sem, uh, eu pensei o seguinte: isto é um momento para mim, ok? Portanto, é um momento em que eu me estou a permitir comunicar, que estou a permitir-me partilhar convosco coisas minhas, e por isso também é um momento comigo própria. Para mim, um momento comigo própria, também é fazer aquilo que me está a apetecer no momento. E aquilo que me está a acontecer no momento é tirar duas cartas do The Ask Game, que eu já tinha falado aqui num outro episódio. O The Ask Game são várias cartas, honestamente eu já nem sei quantas, acho que são 200. Cada carta tem uma pergunta e nós podemos jogar sozinhos ou podemos jogar com outras pessoas. E eu gosto muito de jogar isto sozinho então eu trouxe aqui duas cartas própria de mim, não sei quais são as perguntas, portanto isto vai ser totalmente em direto, tal como foi no outro episódio, e vou então tirar a primeira carta. focas -te tendencialmente mais em problemas ou soluções? Dá exemplos. Então olhem, numa primeira instância eu foco-me no problema. Eu tenho alguma coisa que não estava planeada e eu entro meio que em pânico, mas depois sou uma pessoa que consegue encontrar uma solução mas não sou aquela pessoa do género aparece um problema ah não tem mal vamos fazer isto desta forma não sei o que aquelas pessoas são logo otimistas não é portanto perante qualquer adversidade conseguem logo ver uma solução eu não sou essa pessoa eu primeiro entro em pânico eu primeiro desespero eu primeiro penso meu deus eu não vou conseguir fazer isto ou meu deus isto não estava nos planos portanto eu vou mesmo explodir mas uh, depois eu consigo encontrar uma solução com a minha calma e conversando comigo própria, porque é algo que me ajuda imenso. E não menosprezando, obviamente, ter a minha rede de apoio, que me ajuda muitíssimo a eu conseguir discernir aquilo que será o melhor a fazer. Última pergunta. Como se mantens motivado para perseverar? Deixem-me pensar, porque isto foi mesmo em direto. Olhem, eu acho que eu mantenho-me sempre motivada, seja para o que for, desde que isso seja importante para mim. Ou é importante para mim porque realmente é uma coisa que me apaixona fazer e, portanto, é mais fácil. Ou então, mesmo que seja uma coisa que eu não goste, eu mantenho-me motivada, nem que seja porque eu, pelo sentimento de conquista, Estou aqui a lembrar-me de coisas opostas, imaginem, como é que eu me mantenho motivada para continuar a gravar podcasts uh, sabendo que não tenho qualquer retorno financeiro com isto e que inclusivamente até tenho que pagar, por exemplo, no SoundCloud para poder ter... Uh, minutos ilimitados, isto é uma verdade e que já agora partilho convosco, que não, não é intencional, mas que, que vem a propósito. Como é que eu me consigo manter motivada para isto se nem sequer há um retorno financeiro e que eu despendo tempo a editar os episódios, a, a convidar pessoas também e, e, portanto, requer uma grande fatia do meu tempo? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer e como é uma coisa que eu gosto de fazer, apesar do trabalho que isso possa dar e apesar de não haver retorno financeiro direto, porque eu acredito que chega várias pessoas desta forma e que várias pessoas acabam por conhecer o meu trabalho então é fácil eu manter motivada porque é uma coisa que eu realmente gosto de fazer e se por algum motivo houver, houver dias em que não esteja tão para aí virada em editar episódios eu simplesmente não vou editar porque eu percebi que acima de tudo eu tenho que me respeitar a mim própria e portanto apesar de vocês já terem percebido que os episódios saem à terça eu não vou revelar Quais são as terças a que vai sair? Porque se calhar há um mês em que me apetece que saia uh, todas as terças e há outro mês em que só vai sair uma vez uh, no mês e outro mês em que vai sair quinzenalmente. Portanto, eu acho que é também eu não ter essa pressão. Por outro lado, vamos a um polo completamente diferente, aulas de educação física. Quem me conhece sabe que era o meu maior martírio sempre. Eu tinha sérias dificuldades naquelas aulas. Eu não era capaz de fazer a maioria das coisas e sentia-me verdadeiramente triste por isso. Porque eu tinha que expor que não era capaz e tinha que me comparar com todas as outras pessoas que o eram. E, portanto, como é que eu me consegui motivar desde os meus 3 anos, que é a altura em que começou a existir a generar até aos meus 18 anos, que foi a altura em que eu terminei o secundário. Como é que eu me consegui motivar durante tanto tempo? Eu acho que nessas situações... Aquilo que me permite estar motivada é eu pensar que não importa se eu gosto ou não, porque isto vai ter que ser feito. Então, é mesmo aquele tipo de coisas, quando por exemplo também estamos a estudar uma, uma matéria que não gostamos, mas vamos ter que ser avaliados naquilo, não vale a pena pensar que, ah, eu não gosto disto, isto é uma seca e, ok, vai haver momentos de pausa e é importante desabafarmos sobre isso, não é? Por isso é que ter um bom grupo de amigos é ótimo, porque nós depois vamos partilhando estas coisas e, ah, eu não gosto e que seca e não sei o quê e já conseguiste estudar e isto é muito importante, pelo menos para mim sempre foi, mas não vale a pena nós pensarmos que bom seria se eu não tivesse que estudar isto, que bom não sei o quê, eu acho que aquilo que realmente motiva nessas situações é, bora, uh, já faltam mais, vamos embora, uh, educação física, pff, sim, eu não gosto, vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance, eu não preciso, nem tenho que ser boa em tudo e, portanto, bora lá. Por isso, eu acho que acabo por sempre encontrar motivação, quer seja uma coisa que eu goste, quer seja uma coisa que eu deteste. Porque, ao fim e ao cabo, e como o meu avô dizia, o que tem que ser tem muita força. E, portanto, eu acho que não há frase mais motivadora do que essa. Mesmo quando vocês estão perante algo que não gostam mesmo, mesmo que estejam a passar por uma fase desafiante, de nada serve pensarmos, se isto não estivesse a acontecer era tão melhor. Era, sim, mas é o que está a acontecer, portanto não vale a pena pensar de outra forma. Bom, espero que vocês tenham gostado deste episódio, foi um episódio assim mais pessoal. Para mim foi um momento para estar comigo própria e... E portanto, fico à espera do vosso feedback. Muito obrigada por estarem desse lado. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada por estarem desse lado. Acompanhem o meu trabalho no meu Facebook e Instagram com o nome nutricionista e também no meu site www.anaruasmel.nutricionista.pt Podem inclusivamente subscrever a newsletter ficarem a parte toda a inspiração que eu partilho todos os meses para quem acompanha o meu trabalho. Muito obrigada por estarem desse lado, um grande beijinho e vemos-nos no próximo episódio.